0: ja, jylle kan die bybel so lang opmaak by, uh, weer by 1 Petrus 1, ons gaan voort verochend met ons uh, systematische studie van 1 Petrus. Verlede sondag, dit is wel uh, een uit Petrus gelees, maar jylle sal onthou ons het voor al dit gekoppel aan die pas gaan die oud-testament en uh, paar leine getrek uh, na die belangrikheid om deel te wees van uh, die gemeente. Uh, verochend gaan ons dan weer terug na 1 Petrus 1, ons gaan vanaf vers 13 uh, tot 21 saamlees. As jy die plek het, kom ons raak het vir oomlik stil en vraag dat die Heere met ons nou sal praat, ook nou nadat ons sy lof besing het. Ach Heere, ja, ons kom na u toe, ons kom net soos ons is, u ken ons, ons kan niks vir u wegsteek nie, ons kom as gebroke sondags, maar mense wat vasthou aan Jezus, wat vry gesprek is op grond van sy leven en sterf in ons plek, kom ons met vrymoedigheid na u en ons vraag dat u vir ochend met ons sal werk en sal praat dier u woord en dier u geest. Ons is nie volgende hier om na enige mens te luister nie, ons is hier om maar net na u te luister, soos hy met ons praat dier u die woord. Ach Heere, kom en ontmoet met ons en verheerlik u self in dit alles. Ons vraag dit maar net in Jezus naam. Amen. Goed, 1 Petrus 1, ons lees van vers 13, ek gaan lees maar die 53 vertaling. Daarom omgord die lendene van jylle verstand. Het is een baie mooi beeld wat jy gebruik word en jy sal net sien hoe kom het so belangrijk is om dit maar so te hou. Jy sal sien die nieuwe vertaling het dit omskryf, maar dit is die beeld wat jy gebruik word. Daarom omgord die lendene van jylle verstand, wees nuchter en hoop volkome op die genade wat jylle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet jylle nie jylle levens inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in jylle ontwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat jylle geroep het heilig is, moet jylle ook in jy jy jylle hele levenswandel heilig word. Omdat daar geskryf is, wees heilig, want ek is heilig. En as jylle om as vader anroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elk en werk, wandel dan in vreesgeduur in die tyd van jylle vreemdelingskap. Omdat jylle weet, dat jylle nie dier vergankelike dinge silver of goud losgekoop is, uit jylle eidele levenswandel, wat dier die vaders oorgelever is nie. Maar, Dier die kostbare bloed van Christus, soos van een lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Wat wel vooruitgekend is voor die grondligging van die wereld, maar in die laatste tyde geopenbaar is om julle ontwil. Julle wat hierom glo in God, wat om uit die dode opgewek en om heerlijkheid te geed, so dat julle geloof en hoop op God kan wees. Ons lees net al My broers en sisters, heiligmaking is daardie aspek van die christelike lewe, wat leid tot geweldige misverstaan en teleurstelling by christene en mense wat hulle self christene noem. Dit veroorzaak dat baie mense vir hulle hele lewe lang laphase jaag wat hulle nooit kan vang nie. Dwalinge op die gebied van heiligmaking is leegjew. Ek lig net een paar uit. Uh, daar da is die ouwens wat wil voorgee, daar is, da is sekere wat jy moet ontdek, uh, en dan sal jy heiligmaking bereik. Uh, met andere woorden, sekere skrifgedeeltes, Johannes 15, jy moet net Johannes 15 verstaan, dan sal jy kom by heiligmaking. Sê net as jy die heiligedeelte begrijp, dis, dis die sleetel tot heiligmaking. Anderhouds meen weer, jy moet net die heiligmaking door die geloof neem. Neem dit vat dit nie of uh, claim dit nie, soos baie van die ouwens het noem. Anderweer glo, jy moet een tweede belewing, een tweede ervaring, een soort van doop met die gees kry, en dan gaan jy onmiddellik op een hoer geestelike vlak kom, jy gaan heiligmaking bereik het, of heiligheid bereik het, op een seker vlak. En dan ander ouwens weer, uh, soek heiligmaking in, in wereldvermijding en askeese en dan hoorde een totale onttrekking van die alledaagse lewe, en hand aan hand daarmee soms uh, pijnig hulle letterlijk hulle self, en in, in die geschiedenis het het geweldige afmetings aangeneem, uh, van die draad van harre geonderhemde tot die sit op pale, uh, alles tis en uh, is gedoen, en hier die begeerte om heiligheid te bereik. Nou, nodelis hoe te sê, Uh, al hierdie dinge, eindigheid, eindelijk in wanhoopigheid, van uh, dit maak nie werkelijke indruk op, op inwonende sonde, en die oorblyfsels van sonde in ons levens. Die gevolg van al hierdie skeeftrekkings is eindelijk dat christenen is dikwels skaam en skeptisch oor die woord heiligheid of heilig maken. Jy moet net hier daarvan praat. Dit baie keer word gesien as iets wat hoort by die vorige generatie, daar ons baie oor heiligheid en heiligmaking gaan praat, ons, ons praat nie meer so baie daar oor. ons is nou meer missionair, of wat die geval mag wees. Maar ongelukkig is dit so, of laat ek so sê, dit is dit, dit, dit so stel, dit, dit, dit is nie baie tragisch, want ons weet, een, een gedeelte soos die Breers 12 vers 14 sê dat, sonder heiligmaking sal niemand die Heere sê nie. So het lyk vir my, hierdie proces is ons zaglik belangrijk, ons kan het nie omseil op een of ander manier nie, ons moet het in die gezicht sta, ons moet het in die gezicht sta, nou miskien wonder jy, hoekom praat ek nou volgend oor heiligmaking nadat ons hierdie gedeelte gelees het wel, kyk gauw na nou die gedeelte wat ons gelees het, as jy nog nie degelijk daarna gekyk het nie, en, en kyk gauw wat er woord kom die meeste voor in hierdie gedeelte is het heerlijk makkelijk om het raak te sien en af jy een kan maar sê sê maar Heilig, die woord heilig, nee, vooral in vers 15 en 16 is dit baie duidelik, uh, dit is die woord wat, die enkel woord wat die meeste voorkom, en dit sê vir ons onmiddellik hier die gedeelte gaan, waarschijnlijk oor heilig maken. En dit is baie interessant, Petrus haal een frase aan, as hy sê daar is geskrywe, wees heilig, want ek is heilig, dan haal hy natuurlijk aan uit Leviticus, nou vanaf Leviticus 11, as hy al Leviticus gelees het, vanaf Leviticus 11, kom hier die frase weer en weer voort. Of 11, of is ek 19, of is ek 22, en so uh, Wees heilig, want ek is heilig. Nou, het, bloed die feit dat Petrus allemaal uit Leviticus is al ook uh, in gewend, want het bevestig vir ons dit wat ons al gesê het, namelijk, dat Petrus beskou die heidende christene in sy tyd as die nieuwe volk van God. Die nieuwe Israel, nee. Uh, dit bevestig nie die siening wat ons al oor gepraat het. So ons kan raai dat wat ons in hierdie verse krij het te maken met heiligheid of heilig maken. So al die opdrachten wat ons in hierdie gedeelte krij, al die imperatieve, en as die hele paar waarna ons sal kyk, het met ander woorde te maken met hierdie saak. So dit word nie altyd specifiek heiligheid of heilig genoem nie, maar al die opdrachten hier het te maken met hierdie saak van heiligheid of heilig maken. En dit breng my by die tweede punt, vir wie is heiligmaking bedoel? Want dit is baie belangrik. Uh, ek denk toch dat baie van die verwarring en teleerstelling en skepticisme omtrent heiligmaking, leef hy dat daar vergeet word dat heiligmaking in die bybel kom, om het so te stel, altyd na die woord, na die woord, daarom. Dit is hoe vers 13 ook begin, daarom, en dan kom een van die eerste opdrachte, omgord jylle lendene, en ons nou geklaaf mekaar, sy sê die, die opdrachte val amal in die, sweer van, van die onderwerp van Heiligman. Hy sien, Heilig maken sonder die daarom is een opdracht wat komt tot een, een hulpeloose sonder die slagoffer van sy eie elisies om het so te stel, dit word een bevel wat eindelijk vermorsel en jou drijf na alle rande, nitteloose en verwaande pogings die goed waar ons nou net gepraat het. Kom ek stel het anders, as mens nie al verkeerd gaan in heilig maken nie, moet jy verstaan vir wie of aan wie word die oproep tot heiligmaken gebring, dit is uiterst belangrijk. Heiligmaken is net vir die ouwens, wat beskryf word, in 1 Petrus 1, vanaf vers 2 tot vers 12. Ek ga nie nou alles herhaal nie, maar julle sal weet, reeds in die eerste vers, hoorde het baie duidelik, dat hierdie ouwens is mense, wat reeds dier God op sy gesit is vir heiligmaken, wat op pad is na heerlijkheid, wat een vaste hoop het, wat die absolute liefde vir Jezus het, en die vreugde noem het. Dis vir hulle, wat hierdie opdracht kom, word heilig. Dis waar van julle, dis, julle, dis wie julle is, daarom word heilig. En sien, dis net vir hulle, of er net aan hulle wat hierdie opdracht gerig word, en kan gerig word. Mense wat, as jy dit so wil stel, reeds Godse volk is, net soos die ouwens aan wie die opdrag in de fytikus gekom het, reeds Godse volk was, nee, uh, mense wat op pad is na die beloofde land, soos die ouwens in de fytikus op pad was na die beloofde land, uh, net aan hulle kom hierdie opdracht. Dit is belangrijk, as ons nou praat oor hierdie goed om net weer eens onszelf te herinner aan die twee maniere waaroor die uh, uh, of die twee maniere waarop die Bybel praat van heilig, né? Nee, ons het mekaar gesê heilig in die Bybel kan in die eerste plek beteken bloot om eendank gesit te wees en dan is daar 'n tweede betekenis van heilig wat meer te maken het met 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 die morele aspek of die praktische aspek van heiligheid. In 'n ander hand met die, die twee amper sy betekenisse van heilig is daar twee maniere waarop die bybel praat van heilig maken daar is iets soos afgehandelde heilig maken wat te maken het met hierdie eenkant gesit wees, en dan is daar iets soos voortgaande heilig maken, wat weer meer te maken het met hierdie, hierdie praktische of morele heilig het en gevoelik as ons in heilig maken dink, dan dink ons net aan die tweede een, die, die morele praktische heilig maken, maar het is baie belangrik om nie die eerste een te vergeet nie Uh, gaan kijk maar na gedeeltes 1 Korintheus 1 vers 2, 1 Korintiërs 6 vers 11 en so meer, waar die gelovig is en is nou baie interessant, die ouwens in Korinthe van wie baie snaakse so goed gesê word aan hulle word gesê, hulle is geheiligd dis, hulle is geheilig in Christus Jezus hulle praktische heiligheid het nie, nie lekker al gelijk soos het moet, lyk nie maar hulle word steeds genoem geheiligd is. Dit is baie belangrik om het raak te sien. Jy sien, as een christen dier die heilige geest geweterbaar word, word jy as de ware dier God een kant gesit, geheilig vir een specifieke doel, namelijk om al meer prakties heilig te word, so God verheerlijk word. Dit is ook hoe in Petrus 1 vers 2 daar praat kyk miskien het weer goed terug na 1 Petrus 1 vers 2, as Petrus praat van, hy, hy skryf aan al die ouwens, in Tling Aasje, dan, dan praat hy van, in die heiligmaking van die gees, tot gehoorzaamheid, in die heiligmaking van die gees, tot gehoorzaamheid, en die 83 vertaling het het reeds recht geïntruteer, as hy al lees, afgezonder dier die gees, tot gehoorsamheid, afgesonder dier die geest tot gehoorsamheid, dit is wat waar was van hierdie ouwens, hulle is afgesonder dier die geest tot gehoorsamheid God het hulle geroep in die heiligmaking van die geest tot gehoorsamheid so dit is die mense van wie ons praat, dit is mense waarvan dit waar is wat nou kan al meer prakties heilig word wat morele gedrag betref het is bedoel vir hulle, en dit is moendlik, baie belangrik, dit is moendlik vir hulle. Want dit is waarvoor God op die ene kant gesit. So dit is moendlik vir hulle. Hulle is bedoel daarvoor, dit is moendlik vir hulle. En dit baie, baie belangrik om dit te verstaan. Dit is die vertrekpunt. Maar goed, wat betekent dit? Wat betekent hierdie, hierdie moer of praktische heiligheid? Wat betekent dit rechtig? Ach, en weer eens, ek dink as ek nou, die vraag zou so vraag hier in die, in die gemeente, nou zou so, so mens verschillende antwoorden krijg. Ek denk, baie mense dink toch nog steeds aan heiligheid of heiligmaking, aan, dat uh, ek so stel, as hulle daar aan dink, al dink aan klompgoed wat ek nie meer mag doen nie, dan is dan is ek bezig met heiligmaking, of dan is ek bezig om heilig te word. As ek klomp goed nie meer mag doen nie. Met die gevolg dat, omdat dit, so negatief gesien word, word heiligheid baie keer gekoppel aan een siergezicht en so meer. Maar, het ding nie weer aan aan die oud-testement, aan exodus, aan de en die hele verhaal van die ouwe verbond. Gaan kyk weer na al die voorskrifte. En as jy sien, dit het niks te maken met, net om nie zekere goed te doen nie, dit dek die hele leve, en baie belangrik, En as jy mooi daarna gaan kyk, dan is die hele gedachte dat die volk moes, en let op hierdie woord, heel woord wat alles betref, wat elke afdeling van die lewe betref. En hierdie heel woord so beteken, ja, let wel, dat hulle anders so wees, as al die ander volke op, 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 op al die verskillende gebiede van optrede en gedrag. Want al die ander volke rondom hulle was nie heel nie, as gevolg van die sondeval. In woorde, die, dit is baie belangrik die andersheid as jy dit so wil stel, die andersheid van heiligmaking, het niks te maken met net om weer te wees al die, al die mense like so of trek so aan in die heilige ou like helemaal anders, het het niks daarmee te maken die andersheid van heiligmaking is dit dit is om anders te wees as die gebroken werkelijkheid wat sonde gebring het of die gebroken realiteit van sondigheid, dit, dit, dit beteken om, om nie so te wees nie, maar heel te wees die die, 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 die samenleving rondom ons mensense levens rondom ons is stikkend en gebreek door sonde om heilig te wees of om heilig te word, beteken ek word al meer heel teenoor hierdie stikkendheid dit is baie baie langer as jy alles vergeet veroogend ontdou die woordkie heel heilig het alles te make met heel word. Maar waar begin heilig maken? Welkom as kyk na hierdie gedeelte. Kyk na vers 13. Paulus sê, omgord die lendene van julle verstand, wees nuchter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. So begin heiligmaking maken net by een ander manier van leef as die ander ouwens, as die nie-christene? Nee, Paulus begin by die verstand, die denken, en dis baie belangrik, want hoe jy denk, beïnvloed of bepaal hoe jy optree. Nou, ons neem van die tyd, wat ons nie meer baie daarvan hou, om, om te praat oor die denken, die manier van denk nie, doe net man, doe net die rechte goed. Maar dis baie belangrik, jy moet eers recht denk, voor jy kan recht lewe, en dit is Paulus begin met, of, excuse, ik sê Paulus, Petrus begin met, omgort die lendene van julle verstand. Nou, die beeld wat Petrus gebruik, uh, maak misschien nie so baie sin vir ons nie, maar dit het te maken met die, die, die dra van die tijd, wat bestaan het uit, uit, uit die kleed, en allerhandel losgoed wat jy nog baie keer oorgehang het, en, en as jy jouself omgort het, het jy letterlijk met die belt alles vastgetrek, so dat jy kan gaan kan doen wat jy wil doen, en vannacht kan beweeg, sonder dat jy struikel en val, oor jy die losklede, so jy het jy self omgehoord, dit mag selfs wees, dat Petrus, uh, onthou Petrus het, het samen met die Heer Jezus, uh, beweeg, en die Heer Jezus het op een stadium, het uh, hangt Lukas 12, vers 35 tot 45, het hy gepraat van die, die waaksame dienstnech, wat uh, waaksam is, en wacht op die wederkomst, en Jezus opdrag is daar, omgort jylle jippe soos daai dienskneg omgort jylle jippe en Jezus contrasteer dit met die met die ou wat omself oorgegeet aan drankmisbruik en sovoorts en onverskilligheid uh, en nie gereed was vir die wederkomst. En het lyk vir my Petrus gebruik hier die selle begrippe na. Hy praat van omgort en wees nuchter. Dit is sal het weer gedagte as wat by Jesus voorkom, omgord en wees nuchter, met aanhoor een selfbeheers gedisciplineerd. So, wat probeer hy sê met omgord? Hy probeer met omgord sê, moet nie toelaat, laat jou gedagte slordig rondbeweeg, en jou laat strykel, en jou verhinder in jou christelike leven. Sê nie vir die gedagte as het inkomt, Maak jy beheld vast. En hand aan aand daarmee, wees nuchter. Wees nuchter. En dan, woorde, om het so te stel, Moenie nie soek, soos een ou wat ontvluchting soek in die botel, en dan nie meer nuchter is nie. Moenie nie ontvluchting soek in jou denken, En allerhande ander dinge wat vir jou lyk asof dit vir jou betekenis en hoop kan genie. Nee man. Wees nuchter. Moe nie jouself de hand erbij te gaan nie. Wees nuchter en hoop volkome op dit wat jy weet wat vast en waar is. Die wonderlijke hoop van dit wat kom. Die eerlijkheid wat waag. Wat vir jou bewaar word. Wat nie vernietig kan word nie. Wees nuchter. So dis die gedachte. Begin hier. Moe nie toelaat. Moe nie begin... Soek, ontvlucht en soek, en enige ander gedagtes, het lijk asof dit veel hoop en betekenis kan genie. Wees nuchter. Trek vast, wees nuchter. Anders gesteld, wees op en wakker, en realistisch. Want julle weet wat kom. Julle weet wie dit vir julle gegee en wie bewaar dit en waarin is julle op pad. Wees nichtig, op en wakker, realistisch. Hierdie, hierdie realistische nichtigheid, as wees nou aangeneemt in Petrus, dan sien mens, dit leidt tot, tot gebed, in Petrus 4 7, dit leidt tot een ken van ons vijand en sy aanval op ons, sy gedierige aanvallen op ons. Hy sê, die christen is, hou werk, uh, wat ek so stel, die christen hou rekening met die, met die werkelijkheid waar ons leef. Hy weet, is nodig om in hierdie werkelijkheid te bid, en die duivel teen te staan, en so mee. Natuurlijk praat ons nie hier van een vreugdelose nichterheid nie. Weer eens, die heelheid waarmee ons te maak het in heiligmaking, het ook te maken met absolute heelheid wat vreugde betref en blijdskap en so meer, so moet nie hierdie, hierdie nichterheid sien as, as weer eens, as een posiesie waarin jy geen vreugde of blijdskap het nie in teendeel. Maar die belangrike ding hier is dat heiligmaken begin nie by een of ander lekker beleving, een of ander denkloose ekstase nie, heiligmaken begin met denken oor wie jy is en wat jy het in Jezus. En jy moet actief daan betrokken wees, jy moet neeshe versekere denken. Broers en sissers is die eerslaggevend. Die reden hoe ons dikwels verval in, 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 in hoopeloosheid, en ek praat van myself, is omdat ons nie neeshe vir ons versekere denken. Dit bring by my volgende punt, Heiligmaking is een proces, wat uiteindelik al jou begeertes raak. Heiligmaking is een proces, wat uiteindelik al jou begeertes raak. Dit is baie duidelijk hier, nou, nee? as mys vooral kyk na vers 14, wat praat van soos gehoorsame kinders, moet jy nie jylle levens inrig volgens die begeerlikhede, wat tevore in jylle ontwetendheid bestaan het nie. Weer eens wat duidelijk word is dat heilig maken is nie een kids ervaring nie. En ek denk dis waar baie, baie mense verkeerd gaan. Hulle wil hy heilig maken of die heilig word van hulle van hulle levens moet vinnig gebeur. Maar dit is baie duidelijk een lewenslange proces. Dit is een groeiproces. Let op Peter sê, soos gehoorsame kinders Moet jy nie jylle levens inrug volgens die begeerik jylle wat tevore in jylle onwetendheid bestaan het. Met ander woorde, uh, ek denk dit is baie duidelik. Hier die procesgedachte, ons weet dat kinders word nie in een kids oomlik gehoorzaam nie. Dit is een lang proces. En baie keer wonder jy gaan hulle ooit gehoorzaam word in hierdie aspekt. En as dan is weer val in die aspekt en soe meer. Maar dis, die, die punt is, man, dit is een proces. Hulle word nie gehoorzaam. Poeps! Die eerste keer as jy gesê het, moet nie dit doen of doen dat nie dit is een proces, en, en dit is wat Peter sê, die selle is waar vir christene, dit is nie die geval van, neem het net dier die geloof nie, of laat alles net oor aan God nie, nie, jylle moet nie meer jylle levens inricht nie, jy moet praktische veranderingkies aanbring, en let wel, dit gaan jou begeertes raak, jy gaan seker goed begeer, En dan word jy gaan, gaan een sekere manier van leven en doen, sal jy graag wil doen, maar heilig maak een vraag van jou, dat jy sekere goed anders inricht, jou tydsbesteding, wat jy kyk, wat jy lees, en so my. is die punt, en dit is een proces. Daar is een negatieve kant, dat is sekere dinge wat jy anders moet inricht, en jou uiteindelijk, moet jou begeertes as die waar aan jou hand gevat word, nee. doelbewus moet jy met jou begeertes werk, dag vir dag, maar weer eens, al vergeet jy alles, onthoud dit, dit is een proces wat tydvat, ach broers en sisters, ons kan dit nie genoeg vir mykaar sê nie, want een mens kan moedeloos raak, jy kan moedeloos raak met jou eie vordering, maar onthoud net, jy kan vir tyd perke, en selfs vir jare, kan dit lyk asof jy achteruit gaan, wat jou heiligmaking betreft, Maar starig maar seker is die heren deur dit bezig om jou te vat op die pad van heel wort. Let nou, onthou, denk aan die betekenis. Hierdie heel wort proces kan baie, baie lang vat. Maar het is belangrijk dat ons sal begin deel wort, as ek het so kan stel, begin inkoop daarop. Dit begin hoor, ons moet dit is een proces waarin ek deel het. Dit gebeur nie van self. Wat is die omvang van huiligmaking? Wat er aspekt wat er aspekte van my leven raak het. Wel, kijk na nou vers 15. Maar soos hy wat jylle geroep het heilig is, moet jylle ook in jylle hele jy levenswandel, in jylle hele jy levenswandel, heilig word. En dis die uitdaging. Dis so belangrijk om dit te hoor, dat heiligmaking het nie net te make met die ophou van die doen van sekere groot, kom ons noem het, sigbare sondes nie. Ek het groot geworden in die klimaat, Uh, wat dit nogal sterk gefigureer het. Heiligmaking het eindig grootliks te maak, of dis, dis die beeld wat ek gekry het as kind, heiligmaking het ten diepste te maak met uh, jy mag nie meer rook en drink en rondslaap. As jy net daai goed kan recht kry, dan, dan is jy redelik heilig. Maar broers en sisters, dis, dis die punt, heiligmaking moet jou hele levens wandel raak. Jy kan absoluut gedisciplineer wees, en nie raak aan drank nie, en nie kyk na ander vrouwens nie. Maar jy het nog net soveel verwaandheid, soveel selfgerichtheid, soveel jaloezie, jy skinder nog net so, oor wat jy geval mag. Wees. Dit moet alles raak. Jy begreed om beheer te hee, oor alles en so meer en so meer. Heiligmaking moet ons hoor vir oog, ons is nie besperkt tot sekere areas nie. Alles wat ek dink, alles wat ek doen, alles wat ek sê, met jylle wees moet meer en meer geraak word. Hoekom? Wel, het maak sin as ons kyk na die standaard vir ons heiligmaking wat Petrus hier uitleg. Kyk weer na vers 15. Hy sê, maar soos hy wat jylle groep het, heilig is, moet jylle ook in jylle levenswandel beheer en jylle hele levenswandel heilig word. Omaar daar geskryf is, wees heilig, want ek is heilig. Wat is ons standaard? Wat is ons standaard verheilig maak? Wel is baie duidelijk is God. God ons vader. En denk nou net daan, doen God net sekere dinge anders op sekere tye, sekere heilige tye, doen hy net sekere dinge anders? Nee, God is wat sy wees betreef. Is hy anders, is hy heel. God is wat sy wees betreffend sy absoluut heel, absoluut volkome. God is volkome vreugde. God het een volkome emosie. Volkome rechtvaardig. Volkome liefdevol. En so hy is dit. Hy is nooit anders as heiligheid. En dit is die gedachte. Dit is die gedachte. Weer eens, as ons teruggaan na, na Leviticus... Dat daar die opdracht is, wees heilig, want ek is heilig. En jy gaan kyk na al die wette en voorskrifte wat gegeen word. Dit dek alles. <coughs> Excuse toch. Die manier hoe die kamp moes lyk. Die manier hoe jy met dieren moes werk. Alles word geraak die reilig. Nie net sekere aspek. En onder die nieuwe verbond is dit nog meer ook innerlik gerig. In die ouwe verbond was dit baie, miskien baie meer op die uiterlijke dinge gerig geweest al die uiterlijke ceremonies moes, moes heilig wees, anders wees, en so meer. En die nieuwe verbond gaan het baie meer oor die ene oor. Wat jy dink, wat jy voel, wat jy begeer, moet heel raak Wat motiveer ons om so te leef, vel? Baie belangrik. Vers 17 sê, en as jylle homas voel, vader aanroep. As jylle hom as vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkens werk, wandel dan in vreesgedeel in die tyd van jylle vreemdlingskap, omdat jylle weet, dat jylle nie dier verganklijke dinge silver of goud losgekoop is uit jylle eidele lewenswandel wat hier die vaders oorgelever is. <tie> so wat ons met raak sien is, is, is dit. Die een wat heilig is, en wat vir ons sê om heilig te wees, is ons pa, ons vader. En is nie ons aardse vader nie, het is ons hemelse vader, wat volkome volmaak is, en nie so gebroken is, en vol dinge is, soos ons aardse paas. Hy is absoluut heel, en absoluut volkome, en dit behoort ons aan te vier Meer nog, hier die vader van ons, gaan ons beoordeel. Nie vreemde, ver, kouwe, eerste oorzaak van alles. Aristotelesse God, wat ons gaan beoordeel nie. Ons vader gaan ons beoordeel uiteindig. Ons gaan voor omstaan. Dit is baie belangrik. Baie belangrik, ons moet nie verkeerd gaan nie, daar is geen veroor, veroordeling meer vir gelovigis nie. Ons het dit gesien in Romeine 8 vers 1. daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Maar dit beteken nie, daar is geen beoordeling meer. Ons oordeel het reeds geval op Jesus, ons is vry. Daar is niks meer op ons boeken as skulp nie. Maar gelovig se werk gaan beoordeel word, nie dier een vreemde rechter nie, dier hulle die vader. En, en die rede daarvoor is bloot om te wees, ons vader en die geest wat hy ons geet, het ons verander. Dit het ons verander. En dit sal vir allemaal duidelik wees. Jy sê in gelovigese werke, om het so te stel, dit wat hulle doen, is die bewys van hulle echtheid. Dit is nie groot en dramatise dinge nie, dit is nie waarvan ons praat nie. Dit is spreekwoordelike bekerkie water, waarvan Jezus praat in, in Matthäus 25, as hy die skaap en die bokke voor hom het, gaan lees via Matthäus 25. Ach, ons kan waar hierover praat, al wat jy moet hoor, volgend is dit. Alles wat ek en jy doen, maak saak. Moenie nie dink, ach, wat ek is ons vry gesprek in Jezus, daar is geen veroordeling my nie, so en ek maak het glad die saak, wat ek doen hier N -n nou nie. Ek kan eindelijk maar net aanjaag soos ek wil, uh, ek word weer vergewe en so meer. Nee, <laughs> dit maak saak hoe jy lewe. Die gaan, gaan eindelijk voor jou vader staan. Daar gaan een beoordeling wees. Nie is jy in of is jy uit nie. nie, is jy gered of is jy nie gered nie. Verloon, verdinge wat moeilik is nou om te begryf, maar die punt is, dit is belangrijk, dit maak saak hoe ek en jy leven. En daarom sê Petrus, wandel dan in vrees in die tyd van julle vreemdelingskap, dit die letterlijke vertaling nou die van ons vreemdlingskap weet ons nou al verwijs bloot na die tyd hier op aarde ons is vreemdelinge hier want ons burgerskap is eindelijk in die hemel wat bedoel hy met wandel en vrees bedoel hy ons moet beangs wees en bang wees nie, hier die vrees is een term wat natuurlijk baie nie oud testament voorkom, ek het gezien volgend het door na, na verwijs na boek waar daar praat so, misschien moet jy die, die boek maar lees maar die vrees In die oud-testament het alles te make gehad met die meneer hoe jy die Heere gedien het. Met ons sag. Met dan hoe jy het geleef met die bewustheid, alles wat ek doen, is oop en bloot voor die een in wie sy hand in wie se my leven is. Alles is oop en bloot voor hom. Ek vraag in alles wat ek doen, mag dit hom gelukkig. Ek besef, ek gaan eendag voor hom staan en dit het een invloed op hoe ek optreed, dit, dit veroorzaak een sekere ontsag. Dit die vrees waarvan gepraat. Ach, die vertalings, verskillende vertal, vertalings, het het verskillend gestel, eerbied en soe meer, reverend ver, wat het op dit geval mag wees. Maar ek denk die gedachte, die gedachte achter die woord, het is baie duidelik, as mens die verse rondom dit lees, nee, het is baie duidelik, die feit, dat ek een dag, voor my liefdevolle vader gaan staan, en hy gaan my beloon, Dit moet een verskil maak aan hoe ek lewe, terwijl ek hier een vreemdeling is. Daai feit moet een verskil maak aan hoe ek lewe. Met andere woorde, om het so te stel, daar is iets wat in die toekomst gaan gebeur, wat een invloed moet hee op hoe ek nou lewe. Hierdie staan voor die vader, as hy my gaan beloon. Dit moet een invloed hee, dit is in die toekomst. Maar dit is ook iets in die verlede wat my moet beïnvloed. en dit is wat Jezus in die verlede gedoen het, ek gaan baie daar praat nie, ons het verlede sondag eindig gepraat, maar Peter stel het baie duidelijk, ons is losgekoop uit ons vorige levenswandel door die, die bloed van hierdie een wat geen gebrek gaat. Nou die, die hele gedachte van loskoop is een beeld uit die slavehandel, slaaf is losgekoop, ons as christene was, was voor ons tot geloof gekom met slawe van ons, soos hy het stel, eidele levenswandel En natuurlijk achter hierdie levenswandel sit die duivel, waar die hele wereld systeem beinvloed. Ons was slave. Ons kan niks, ons kan niks doen uit ons eiheid om losgekoop te word. Hier die beste wat ons gaan gees, goud of silber, kostbare dinge vir ons, maar dit helpt nie. Al wat ons kon loskoop, is die bloed van hom wat God self is en mens self is. God en mens in een, God en mens. Jezus Christus. Dit is baie belangrik om dit te verstaan. God die Seen het ons losgekoop. Ons het verlede sondag daarover gepraat, maar ek, ek, ek wil het weer beklem doen. Die een wat ons vader is, is precies die God as die een wat gesterf het op Golgotha. Dit is een God. Ja, dit is God die vader en God die Seen, maar ons weet hulle is een. Jezus sê, ek en die vader is een. Wie my geseen het, het die vader geseen. Dit is een God, wat ons, voor wie ons het eindelijk gaan staan, wat ons gaan beoordeel, en is daar die God, wat ons losgekoop het door sy kostbare bloed, as God die Seen. En dis moet, dit moet ons motiveer. Ek gaan staan voor hierdie een, voor hierdie een, wat geen gebrek gehad het as mens, geen somme gehad, het, Wie sy bloed gevloe het in my plek, wat my losgekoop het, met die geweldige prijs want sy eie lewe, gaan voor hom staan, Ek gaan om in die kijk eendag. Gaan om in die dit moet my motiveer. Hier die liefdevolle vader, wat homself vir my gegeet op holgoedag, in God die Seen, Jesus Christus. Ach, broers en sisters, Ek wil nie, ons moet vir oogend verder gaan nie, nie Ons gaan volgende sondag nog verder kyk na hierdie hele saak van heilig maken. Een paar ander dinge raak sê. Kom ons stop vir hier, maar ek wil nou vraag, of kom ek stel het so? Dit is moendlik, denk ek, om vir oogend hier te sit en hier te, te staan natuurlijk, en baie theoretisch, uh, baie te weet oor heilig maken. Nie waar nie? Uh, ons kan selfs baie redeneer oor al die aspekte hiervan. Maar die punt is, ons kan veroogends steeds nie bezig wees met heilig maken. Ons kan steeds nie bezig wees om ons knie by wijze van spreke te buig en met trane ons levens anders in terug in die licht van wie ons vader is en die feit dat ons voor hom gaan staan die ene wat ons losgekoop het in Jezus nie. Kan baie weet, maar nog steeds nie daarmee bezig wees. So ek wil vraag net vir een paar oomlikke, ons het aan die begin van die dienst, een paar oomlikke stil geworden, maar kom ons word weer een paar oomlikke stil, en, 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 en ek vraag die Heere, dat hy jou sal, sal wees, waar staan jy wat hier hele saag betref? Is jy actief bezig om jou, om jou denken te omgord? Is jy actief bezig om jou leven anders in te richten? Wandel jy met ons sag die licht van die wete van, van die feit dat jy voor die vader gaan staan, God die vader, en God die seen wat homself gegeet vir jou, leef jy in die licht daarvan. So kom ons woord vir een paar oomlikke stil, elkeen by homself en vraag die heren, jy sal wees waar jy staan. Vra jy af, is ek bezig hiermee? 'n paar oomblikke en dan sluit ek vir ons af. Ons Vader, U ken elkeen van ons vanoggend, U ken elkeen se hart, se versigtings van sy hart. Ons kom volgend voor U hierdie onbegryplike Drie-enige God, vaders, Seun en Heilige Gees, een wese, drie persone. Ons kom voor U en ons wil pleit, Jere, dat J die woord wat ons volgend gehoor het sal gebruik om ons aan te vier om daadwerkelijk te werk met ons gedagtes, daadwerkelijk te werk met ons begeertes, daadwerkelijk te werk met ons optrede. Omdat ons het eindelijk voor J gaan staan, die die een wat ons bevry het en losgekoop het En ons weet, heren, uiteindek, een dag sal al die lof en die eer weer aan u toekom. Ons, ons sal al die kroene waarmee ons beloon word, sal ons weer voor u neergooi, soos ons in openbaring sien, want aan u kom al die eer toe vir dit alles. Want van die begin tot die einde is het genade van die kant, dat u ons deel maak van die nieuwe volk, soos u die, die volk in die oud-testament uit genade, die volk gemaakt, sonder enig iets van hulle kant, en ons eer die daarvoor, ach Heer, ons dank die daarvoor, en ons wil nou onszelf, maar net aan u kom, assebleef, ons vraad het in Jezus' naam, ons bid dat u die werk, en ons sal doen, dier die Heilige Gees, wat by ons is, mag nou die genade van ons Heer, Jezus, en die liefde van God, en die gemeenskap van sy Heilige Gees, jy die alkeen wees en bly, terwijl jy die is met heilig maken, tot sy eer. Amen.